0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 17 Kasım salı ve haftanın ikinci gününde de 15 dakikada dünya basınına göz atacağız. Bugün bir kez daha Amerikan basınında öne çıkan haberlerle başlayalım. İlk gazetemiz New York Times gazetesi. Olacak. Gazete bugün karantinada ikinci tur başlıklı bir haber gündemine taşımış. Buna göre artan vakalarla beraber ABD yeniden kapanıyor. Özellikle de vaka sayısı artan eyaletlerde yeni kısıtlamalar gündeme geldi. ABD genelinde vaka sayısının 11 milyonu geçmesiyle bazı eyaletlerin valileri koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Gazete aynı zamanda Biden'ın şu sözlerini de gündemine taşımış, Trump'ın geçiş sürecini uzatması daha çok kişinin salgın nedeniyle ölmesine neden olabilir. Aktarılan bir diğer haberde de Trump seçim sonuçlarını reddederken gerilim tırmanıyor sözleri dikkat çekiyor. Aynı gelişmeyi gündemine taşıyan Washington Post gazetesi haberi şu sözlerle aktarmış. Biden devir teslim töreni için Trump üzerindeki baskıyı arttırıyor. Biden mevcut Trump yönetimi ile birlikte koordineli bir şekilde aşı dağıtım planları yapamamaları durumu da çok daha fazla Amerikalının hayatının tehlikeye atılacağı konusunda uyarıyor. Gazetenin yorum köşesinde de cumhuriyetçiler Trump'ı desteklemeye ne kadar devam ederlerse demokrasiye de o kadar zarar verecekler sözleri yer alıyor. Ve gazeteden Eugene Robinson ise bugünkü yorumunda şu ifadeleri kullanmış. Salgının en kötü tablosuyla karşı karşıya olduğumuz şu günlerde deli kralımız sadece kendisine düşünüyor diyerek Trump'a işaret ediyor. Washington Post'un diğer bir diğer haberde olumlu sonuç veren aşı çalışması Moderna şirketine ait ilk veriler aşının neredeyse %95 oranında etkili olduğunu ortaya koydu. Firma aşının vaka sayılarını önemli bir ölçüde azaltabileceğini savunurken küresel piyasalar olumlu sonuç veren aşılarla yeniden ayağa kalkabilecek. Başkan Donald Trump'ın savunma bakanlığında bir dizi ismi görevlerinden al- alarak yerlerine yeni isimler ataması, Afganistan'dan çekilme konusunda radikal adımlar atabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak e, Trump'ın yeni Pentagon ekibi Afganistan'dan çekilmenin kısmi olabileceği sinyalini verdi. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Amerika-Çin ilişkileri başkan Donald Trump yönetimi sırasında Ticaretle ilgili anlaşmazlıklar ve koronavirüs pandemisi nedeniyle son yılların en gergin dönemini yaşıyor. Peki Biden yönetimi Çin'e yönelik nasıl bir politika izleyecek? Washington'daki siyasi gözlemciler Biden'ın Çin'e karşı sert tavır takılmaya devam etme olasılığını yüksek görüyor. Biden aynı zamanda Pekin'e baskı yapmak için Amerika'nın müttefikleriyle daha çok işbirliği içine girebilir. Yani sonuç olarak... Biden, ABD'nin Çin'e karşı sert tavrını sürdürebilir. Öbür taraftan Çin devlet medya organlarından China Daily'de ABD başkanlık seçimi üzerindeki toz bulutu yatışırken yanıt arayan en açık soru iki tarafın hasarlı ilişkilere nasıl yaklaşacağıdır ifadesi dikkat çekerken Global Times ise Biden'ı Çin'in eski dostu olarak nitelemiş. Bir diğer haberle devam edelim. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 13-23 Kasım tarihlerinde 7 ülkeyi kapsayan Avrupa ve Orta Doğu turuna Paris'ten başladı, başlamıştı. Bakan Macron'la görüşmesinde Türkiye'nin çok agresif dış politikasının gündeme geldiğini ve Avrupa ile Amerikan yönetiminin Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Hafta sonu Paris'e giden Pompeo'nun seyahati Medya tarafından da yeni bir politik projeye hazırlık turu olarak yorumlandı ve Paris'in ardından dün İstanbul'a geçen Pompeo'nun İstanbul'da siyasi yetkililerle temasta bulunmaması da Ankara'nın tepkisini çekti. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından İngiltere'nin bir numaralı gündemine de geçmeden önce İngiliz BBC'nin Trump'a ilişkin bir haberine kısaca göz atalım. ABD'nin görevi devredecek başkanı Trump'ı bekleyen hukuki süreçler başlıklı. Habere göre Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olarak ceza ve hukuk davaları konusunda Özel bir dokunulmazlığa sahip fakat 2020 başkanlık seçimlerini kaybetti ve çok yakında yeniden sıradan bir ABD vatandaşı olduğunda bu durum değişecek. Başkanlık ayrıcalıklarını kaybetmesiyle birlikte bir dizi hukuki sorunla ve savcılarla karşı karşıya gelebilecek. Trump ve emlak şirketi Trump Organization'ı konu olan New York'taki kapsamlı ceza soruşturması Görevi bırakacak başkanı bekleyen en ciddi hukuki mesele olacak. Bunun dışında aile mensuplarından birinin dolandırıcılıkla suçlandığı bir dosyadan cinsel taciz iddialarına kadar bir dizi soruşturma Trump'ı bekliyor. Yani hukuki bir fırtına alttan alta demleniyor. Peki İngiltere'nin bir numaralı gündemiyle devam edelim. Times'ın manşetinde bugün hükümetle aşı firmaları arasındaki bir anlaşma ve plan var. Buna göre Birleşik Krallık'ta 2,5 milyon insanı aşılamak için yeterli dozda Covid-19 aşısını güvence altına alan yaklaşık 125 milyon poundluk bir anlaşma sağlandı. Gazete aynı zamanda Avrupa'da aşının büyük ölçekli üretiminin Nisan ayına kadar beklenmediğini ve ilk 5 milyon dozun ötesinde tedarikin yılın ikinci yarısına kadar olası olmadığını da belirtmiş. The Guardian'da manşetine Birleşik Krallığın verdiği 5 milyon doz aşıs bahşedildi. Taşımış. Moderna şirketine ait bu aşının neredeyse %95 oranında etkili olduğu belirtiliyor. Öbür taraftan 10 numarada Boris Johnson ve 6 muhafazakar milletvekilinin kendilerini karantinaya almış olmalarının hükümetin koronavirüs önlemleri konusundaki endişeleri de gündeme getirdiği belirtilmiş. Aynı şekilde aşı çalışmasını aşı anlaşmasını manşetten duyuran Financial Times ise mücadeleyi güçlendirecek olan varılan bu anlaşmanın özellikle de piyasalara umut yarattığına işaret ediyor. Ve aktarılan bir diğer haberde de Brexit sonrası ticaret görüşmelerinin bu hafta Brüksel'de sona ereceği belirtilmiş. Britanya ticareti ara bulucuları bu hafta gerçekleşecek kritik Brexit görüşmeleri için Brüksel'e vardı. Buna göre Londra ve Brüksel'deki yetkililer müzakerelerin önümüzdeki hafta başarılı olmasını veya tamamen son ermesini bekliyorlar. Aynı meseleyi gündemine taşıyan Independent gazetesi Britanya ve Avrupa Birliği'nin anlaşmasız ayrılığı önlemek için büyük bir gelişmeye ihtiyaç var diye yazmış. Alman basından Deutschlandfunk Brexit sürecini şu sözlerle ele almış. Londra uzun süredir hiç bu kadar yapıcı olmamıştı. Hükümette yaşanan çalkantılar Joe Biden'ın Washington'daki zaferiyle de ilişkili. Almanya'nın en önemli gündemiyle devam edelim. Almanya'da virüs önlemleri konusunda büyük bir anlaşmazlıkla beraber büyük bir çatlak oluştu. Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları alınan önlemlerin ve salgının gidişatını ele almak için bir araya gelmişti. Toplantı öncesinde yapılan yorum ve tahminlerde uygulanan kısıtlamalara yeni ek uygulamaların geleceği belirtilmişti. Ancak Merkel'in eyalet başbakanlarıyla anlaşamadığı büyük tartışmalara sahne olan zirveden sonra olası yeni önlemler kararının gelecek haftaya ertelenerek 25 Kasım'da açıklanacağı duyuruldu. Toplantıdan sızan bilgilere göre Merkel önlemlerin bir an önce artırılmasını talep ederken, eyalet başbakanları karantina önlemlerinin sertleştirilmesine karşı çıkıyor. Bu arada Deutsche Welle'de Alman mahkemesinden çıkan örnek bir kararda aktarılmış. Buna göre Almanya'da bir mahkeme başbakanlık ile gazeteciler arasında yapılan Arka plan görüşmeleriyle ilgili bilgi edinmek isteyen medya mensubunu haklı buldu. Mahkeme gazetecinin bilgi edinme hakkına vurgu yaparak hükümet gazeteciye bilgi vermek zorundadır dedi. Sıradaki haberimize geçelim. Avusturya bugünden itibaren en az 3 haftalığına ciddi bir kapanma sürecine giriyor. E, okullar ve neredeyse tüm mağazalar kapanıyor. Ayrıca 24 saat geçerli bir sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanacak. Ancak Avusturya'da alınan bu karar tartışmaları da beraberinde getirmişken Avusturya basınından The Standard gazetesi Durumu şu sözlerle eleştirmiş. Sağlık Bakanı Rudolf Androber sürecin başında ikinci bir karantina döneminin ihtimal dışı olduğu konusunda herkese ikna etmiş ve dolayısıyla insanlara güvende olduklarını söylemişti. Ülkenin sorumlu bakanı en kötü senaryonun ihtimal dışı olduğunu söylerse halkın korona kurallarına uymalarını bekleyemeyiz. Fransız basınında öne çıkan haberlere göre ülkede son 24 saatte 508 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve böylece toplam can kaybı 45.054'e yükseldi. İsrail'e ilişkin bir habere göz atalım. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. İsrail basınından Yediot Aronot gazetesinde yer alan haberde Netanyahu'nun önümüzdeki ay Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası ilk resmi ziyareti yapacağı belirtiliyor. Yerusalem Post'un haberine göre de İsrail ekonomisi 3. çeyreği yükselişle tamamladı. Öbür taraftan İsrail Bankası salgının ardından ekonominin 2020 yılında %6.5 oranında ...küçüleceğini tahmin ediyor. Euronews'un Dağlık karabağ bundan sonra ne bekliyor başlığıyla aktardığı bir habere göz atalım. 10 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına göre... Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak. Ermenistan kontrol altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Adam illerini kademeli olarak ay sonuna kadar boşaltacak. Ve bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezinde oluşturulacak. Ancak bölgede kalıcı barışın sağlanması konusunda her iki tarafta da endişe ve şüpheler sürüyor. Çünkü ateşkes anlaşması uzun dönemde kalıcı barış için hiçbir öneriyi ve müzakereyi barındırmıyor. Öbür taraftan bölgedeki savaş muhabirleri 28 yıl önce savaşta el değiştiren ve Azerilerin evlerini terk edip kaçtığı yerlerden şu anda Ermenilerin toplu halde göçe sürüklendiğini de Aktarıyor. Moscow Times'ın e, gündemindeki bir haberle devam edelim. Rusya'da bir grup muhafazakar vekil trans bireylerin yasal olarak cinsiyetini değiştirmesini yasaklamayı öngören yasa tasarısını geri çekti. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ın gündeminde bir kez daha ABD var. Dün bültenimizde de aktardığımız bir haber vardı. 15 Asya Pasifik ülkesi dünyanın en büyük ticari bloğunu oluşturdu Ve bu ülkeler küresel ekonominin de yaklaşık üçte birini kapsıyor. Kısa adı RCEP olan yeni kuruluş 10 Güneydoğu Asya ülkesiyle birlikte Güney Kore, Çin, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşuyor. Ve anlaşma Çin'in bölgedeki etkisinin bir uzantısı olarak görülüyor demiştik. Ancak Amerika anlaşmanın dışında tutuluyor ve bugün Global Times'ın aktardığı yorumlardan birinde şu ifadeler kullanılmış ABD Asya Pasifik bölgesinde jeopolitik kartını oynuyor ancak yemi yalnızca Tayvan tuttu ikili sonunda Asya Pasifik'teki gelişmelerden yararlanamadıkları gibi fırsatları da kaçırabilir sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Global Timestan aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.